0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到本周的啊，跟皮屁国际新闻大小事。我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，有兴的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻在肯亚，肯亚最近呢发现了一起大规模的邪教教唆自杀事件。那这个事件呢非常可怕，在一个森林里面挖出了九十具。呃，活活饿死的尸体。那整件事情呢，大概是这样：有一个人叫做马肯西，然后他成立了个组织，叫做加音国际教会。哎、欸，名字听起来好像很 normal， 很平常，但他的教义呢非常可怕，就是告诉大家说，你们饿死就可以上天堂见耶稣了。对，大家可以想说，谁会听这个鬼话？啊。但是呢，肯雅这个国家就是偏穷，然后整体的受教育程度不高，所以这种组织就很容易渗透，甚至是控制他们的思想和行为。这个组织他们在二零一七年的时候就主张说，因为我们圣经不承认学校教育，然后叫就是小孩都不要去上学。那今年的上个月三月的时候，就有两个小孩被他们的父母给活活饿死。那马肯西呢？有因为这件事情被起诉，但是事情的最后居然是他就说：“哦，我我跟这件事情无关，就是我跟这件事情就一直否认。”然后最后他也没有被惩处，他就被保释出来了。对，然后这个月四月的时候，肯尼亚有一个叫做卡沙赫拉森林的地方，然后到今天四月二十六号，陆续挖出九十具饿死的尸体。那目前还在挖。那幸好呢，还有另外三四个人在快要饿死的时候被拯救了。然后我看到有一个女性被拯救画面，她真的是骨瘦如柴，她的四肢就是竹筷子，然后整个骨骼、整个躯干就是只剩骨头，我就觉得天哪，好可怕！对。然后目前这个麦肯锡跟他其他十四个同伙就被拘捕了。然后因为这件事情太大了，呃、就是，太骇人听闻，然后在国际间造成了轰动。那肯雅总统鲁托他就承诺说会打击这些。无法让人接受的邪教组织，他还喊话，他还放话说，这些邪教魔头都会被当作成是恐怖分子来处理。那我看到这个新闻，我也是吓到，我想说。饿死听起来真的是超痛苦的哎！对因为我本人，我本人对美食非常的热衷。只要看到我以相当严肃的姿态在划手机，那我不是在 check 做业的 deadline， 不然就是在 Instagram 上面狂搜寻美食。对我发现 Instagram 是一个非常好来搜寻美食的地方。对，谁都不能阻止我吃，尤其是要叫我相信那些什么饿死你会去见耶稣的鬼话，那就是 bullshit， 民以食为天。对，那我也希望这个恶徒，这个谁马肯西，最后呢能真的被神之以法，然后杀鸡儆猴，然后以后呢也不要听到这些可怕的邪教事情发生了。对，我觉得今年特别爆出来特别多就是邪教的事件，然后。我们当然是希望可以从这里面学习一些东西，但最希望的还是这种事情能少一点，然后不要有更多人受害了。下一则新闻在印度。四月十九号，印度有一台火车，它在行驶的时候以时速一百三到一百六撞上一头正在吃草的乳牛，然后这只乳牛当场被撞飞，因为这个撞击力道真很大，你看那个火车，然后一百三到一百六嘛，在噗过去，然后那個撞的力道就很大，所以这只乳牛它被撞的当下就四分五裂，然后其中一个尸块它就飞出了三十公尺外。砸中了一个正在家里附近尿尿的阿北，然后这个阿北他被砸中当下就直接没了心跳，然后送医后宣告不治。整个新闻我看了两次，我想说，什么东西？对，哦，对，太可怕了。对，谁能想到阿北去路边小姐会被天外飞来的乳牛尸块给砸死？整个事情就 unbelievable。那印度铁路局当就被骂爆，因为他们真的出包太多太多次那我去查一下，就是印度铁路局过往的一些事件，然后我一查不得了，哇，他真的是出包，不能说太多次，应该说。巨多次，这太夸张了。来，我们来细数一下印度的铁路出包有哪些事件呢？ 2 0 1 6年11月，印度北方的脱轨事件，然后这件事情造成了140十人身亡。那印度在2020年的这一年，就这一年发生了一万三千起铁道意外，那全部加总起来，导致将近有一万两千个人丧命。那这次撞到牛还砸死人，那这个印度铁路部的部长就被民众轰嘛，然后不得已就出来讲一下话。他讲什么话呢？我真的觉得老兄，你这不如不讲。他就说呵呵，呃，这个在铁轨上的火车跟牛只相撞是难以避免的。<笑>哇，他把这件事情说的像是哦，我们物体会因为地心引力所以往下坠落一样的，像是大自然法则一样。他说什么会撞到牛只是难以避免的。我想说什么东西？什么叫难以避免的？啊，这个铁道上不就是只有火车在行驶 ，and then 就是空空如也没有火车的两种状态吗？跟牛只相撞是难以避免，是怎么一回事？就很瞎。那好在最后这个当局有我就恢复一些小理智。他就说：“哦，好了好了，那我们之后会沿路建设，嗯、呃，金属围栏，不让动物跑进来，然后才稍稍平息众怒。对”对大家听到这个新闻有没有觉得很扯？我自己就觉得很扯。谁能想到就是在路边就上厕所，然后居然会被砸过来的乳牛石块给砸死？对我是重复了这个已经求过删除，我还是我到现在还是觉得很震惊。对，然后去印度旅游的民众们，尽量还是不要搭火车。我你们看一下那个查一下印度过往火车的新闻，真的是会会吓到。我一开始查，我想说是那么多啊，是一件事情，然后很多报道嘛，没有，它每个都是不同的报道，每个都是独立成片，然后整个加起来就很可怕。我就觉得天啊，要是我去印度旅游的话，我应该会就自驾吧。对，那这件事情告诉我们就是考驾照的重要， a n d then 就是尽量不要在外面大小便。就好比是在外面大小便，还在外面散步也有可能呢、啊。对啊，好难哦。对，反正就分享这个非常瞎的事情，然后非常无厘头跟一个非常靠背的印度局长的新闻。对，这一则新闻我们来到大家熟悉的麦当劳。麦当劳官网呢，最近突然开诚布公，就向大家分享店里面销量最好的品项之一——麦香鱼。在当时，一九六三年推出的背后原因。但很有趣的是，就是这个麦当劳创始人 Crack 克洛克。在一开始非常极力反对推出麦香鱼，那是直到试卖才被自己打脸，因为他突然发现，诶，怎么麦香鱼在试卖的时候销量就已经比自己推出的汉堡高出六十倍，然后最后才被说服说，诶，我们就是把麦香鱼放上我们的菜单里面。对，那这个麦香鱼的由来到底是怎样呢？在一九六二年，美国一个叫做赫埃赫州一个麦当劳的加盟主。然后他因为营业额下滑了七十八，然后他开始想说，哎，这样下去不行，对我一定要想办法挣钱。那当时这名加盟主他叫做葛丽恩，他发现他的餐厅啊，每到礼拜五生意就特别的不好。那他为了改善营业额，他就开始调查。那这个发现呢，居然是因为宗教的原因，所以使得业绩下滑。那为什么是因为宗教原因呢？是因为他这家麦当劳是位在一个信奉天主教为主的社区。那有些教会呢，就把周五设为小斋日，然后在小斋日的那一天就。进食热血肉类，然后只能吃鱼肉。大家可以想说，哎，怎么是热血肉类？那我也去查，因为我也不知道热血肉类听起来好像很很热血，但它其实就是你血是热的的动物，像是。嗯，鸡、猪、牛、羊这些就是它们大多都在陆地上行走的动物，像是蛇就是冷血动物，然后鱼可能是冷血动物，所以他们就只吃鱼肉，然后不吃那些热血肉类。然后看到这个，我突然想到，就是我以前也是不知道什么是红肉，我那红肉很像是那种台湾有种肉，红糟肉吗？对，它外面就会被染色嘛。然后我想，哦，那是红肉吧？可是我又看很多那个教科书，想像那种只是一个。地学而已，它只是一个菜肴而已。它怎么会普遍用在说哦，我少吃红肉？结果我去查，红肉原来是就是肉没有被煮过的颜色。如果是生肉的话，它是红色的话，它就叫红肉。所以像是鸡肉，它就不算是红肉。但像是牛、猪、羊呵呵，我真的只能讲出来这些名字。对，就是这些原本原生的颜色就是红色的话，它就叫做红肉。对，所以其实这些肉分类的名字它还蛮直白的，像它这个热血肉类就是。本来血是热的，那就是热血肉类。好，对，反正就是因为这个呢，他们这个教会都只吃鱼肉，所以造成就是那时候当时都在卖牛肉汉堡的麦当劳，就业绩大下滑。那这个格利恩这个加盟主，他就发现，哎、欸，为什么隔壁家、隔壁竞争对手菜单上面有鱼的三明治？哎，他说，嗯，可以换一下哦。他就开始自己学着去炸鱼排，跟调配塔塔酱。哦，天哪、啊，我一定要就是格利恩，谢谢您，格利恩叔叔还是格利恩奶奶，谢谢您。就是我真的觉得你调配的塔塔酱是精髓，对。那哎，可能不是谢谢他，是谢谢他隔壁的竞争对手，因为他抄人家的。那当时这个新商品呢，在当地受到不少顾客的喜爱。那刚刚我说到嘛，就是他住的那边就是很多天主教徒，然后他们很常就只是鱼类，所以他们就很喜欢。哎，你这个炸鱼排跟他这样做的真棒。但是呢，这个麦当劳创始人克洛克，他一开始很不接受这款商品，他觉得鱼排很臭，你知道吗？对我知道身边有不少的朋友也是觉得，就是卖上去超臭。我我我也我也承认，我觉得它就是有有种小臭味，但是我超爱，像是我热爱臭豆腐一样，我就是迷上它那个味道。跟塔塔酱，反正就是很麦当劳创始人就一，就是跟一开始跟另外一派人一样，他觉得炸鱼排超臭，到底谁会敢愿意踏进去店里面？然后这个这个创始人克洛克，他事后回想麦香鱼的呃发明史，他也自己说哦，其实麦香鱼呢是在绝望中诞生的。对他自己，其实到现在也是很不喜欢这个麦香鱼。但是到后来一年过后，就是教会进入大斋月的时候，发现他们麦当劳的麦香鱼的销量远远超过于麦当劳创始人克洛克推出的无肉汉堡。那这个数据呢，是这个麦香鱼卖出了三百六十个，但是呢，就是他们创始人自己推出的无肉汉堡只卖出六个，对，疯狂打脸，所以就是克洛克才被说服，然后说好啊，就是卖麦,麦香鱼吧。这样后来我们听到这个背后故事，就觉得哦。原来是因为这样子产生的，然后当然就是很谢谢这位蛤蜊人加盟主，你发明了一个非常好吃的东西，对，然后到现在就是麦香鱼也是我心中就是麦当劳最爱的 top two， top two 不是说第二名，是一直。第一名和第二名换，然后另外一个我很喜欢吃的是麦克双牛堡，哎，不是双层牛肉吉士堡，因为双层牛肉吉士堡后中间还加一个面包，就吃起来有点太干。但是麦克双牛堡呢，哎，吃起来就刚刚好。另外一个就是麦香鱼，我真的觉得麦香鱼很好吃。我记得去年呢，麦当劳出就是期舰限定的双层麦香鱼，那我开卖的第二天我就直接冲去吃，因为它鱼排有 double 嘛，感觉吃起来就会 double 美味。但它的精髓塔塔酱，它那个白色的塔塔酱居然没有 double， 然后吃起来就很干，我觉得哦有点小失望。如果我再给麦当劳一次建议，说不定我可以成为下一个下一个那个谁，说不定我可以成为下一个葛丽恩。对，我可以再给你一个建议，就是你下次再推出双层麦香鱼的时候，你可以顺便把塔塔酱 double， 那这样吃起来就会更爽了。那不知道大家是麦香鱼派 ，or、哦、就是麦香鱼很臭派？那欢迎留言。那我自己是就是极爱麦香鱼，对。那虽然说我我应该也是快一年吧，这超久没有吃麦当劳了，因为。哦， oh, 不得不抱怨就是不知道什么台北很多麦当劳就是很多都不能内用 ，and then 就是没有很多很基本的品相，像是苹果派还有很多啦，是很多，然后然后感觉吃起来也没有台中的好吃。对，有一次我为了苹果派我还跑去信义的麦当劳，就他那里也没有，我想说天哪，怎么会没有苹果派？我也是非常喜欢麦当劳苹果派，所以我就上大学之后就很少吃麦当劳。但是在我高中的时候，我高一非常。非常可能一个礼拜七天嘛，也可能四天都在麦当劳，因为那也就很多间麦当劳，然后我都会在那边跟同学一起写作业 ，A K A 聊天，对，反正就在那边度过非常很棒的日子。我也那时候也是麦当劳的忠实的顾客，对，那时候是过往的回忆。奈何上大学呢，居然麦当劳可以给我缩水，就小生气，对。但刚刚讲完就是麦香鱼，突然觉得好想吃哦。对，它圆圆，它圆圆的那个半面包也是精髓，它那个砰砰的，那种好像屁股。还有那个婴儿屁股，对，那就是这样分享给大家，就麦翔宇背后推出的原因还蛮酷的。<音樂>那最后呢，是本周的有话大声说时间。那本周有话大声说<音樂> ，seems like 我上一个新闻就已经说很多了。<笑>我们怎样现在连有话大声说都要跟麦当劳一样缩水了吗？没错，因为我觉得我刚刚好像就是讲话有点小多，在讲的话大家可能会听力疲劳，所以呢就跟大家分享完就是我跟麦当劳的爱恨情仇跟 How much I love 麦相鱼这样即可。那保留更多神秘感，我们就是大家可以愿意听我更下一集、下下集，好，直、就是、到一百六十集。对，那以上呢就是本周的啊狗屁式国际新闻大小事，那我们下周见喽，拜拜。